0: Hello ja tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia, jolla ei vieläkään ole tunnusmusiikkia, Mutta ei se haittaa. On, on selvitty ilmankin. Joo, no niin se siitä alkulämmittelystä. Näyttäisi siltä, että tämä podcast on vähän aktivoitunut. Tuntuu, että oli meinaan vähän pidempi semmoinen talviuni vaihe, jossa tein pääasiassa sisältöä tonne. Instagram TV puolelle, mutta nyt taas vähän enempi täällä mikrofoninkin takana. Katsotaan, miten meininki jatkuu täällä. Mutta vinkkaan jo nyt, että jos et tiedä, niin Instagram TVssä niin siellä tulee melkein oikeastaan viikoittain uusi video, eli se on nyt tällä hetkellä se paikka, missä säännöllisemmin julkaisen materiaalia. Joo, mutta tänään on... Isojen teemojen äärellä, on ollut toive toiveaiheita ja aiheita, joihin on tullut muutaman kerran kysymyksiä, niin mielelläni pysähdyn näiden äärelle, enkä vähiten tietenkään siksi, että nämä ovat myös oman kohtaisesti tuttuja ja ehkä semmoisia hitusen tabuhkoja aiheita ja just ne aiheet ovat niitä, joidenka ääressä mun mielestä on tosi tärkeetä. Uskaltaa pysähtyä ja tutkailla niitä vähän eri kulmista. Ja ää, eka teema, mitä lähdetään tutkimaan, on se, että apua, että mitä jos on rakastunut tai ihastunut toiseen silloin, kun on itse parisuhteessa. Ää, syvä hengitys ja ennen kaikkea haluan ihan alkuun sanoa, että Tämäkin on normaalia. Tämäkin on täysin yleisinhimillistä. Varsinkin jos nyt mietitään pitkä parisuhde, niin on tosi oikeastaan epätodennäköistä, että sen aikana ei tulisi mitään ihastumisen tunnetta ketään muuta kohtaan. Eli jotenkin se normalisoiminen sille, että se, että jos tällaisia tunteita tai ajatuksia herää, niin se ei itsessään ole vaarallista tai se ei itsessään ole nyt merkki siitä, että oh, nyt vaan löysin sen oikean ja minun täytyy jättää kaikkia minun suhteessaan kaikki pilalla. Mä aina vähän niin kuin... Joku mulle särähtää siinä, että jos suhteessa on ollut vaikka pettämistä ja sit siitä muut kommentoi, että no kyllähän siellä suhteessa täytyy olla jotain vielä, jos siellä oli pettämistä. No varmasti, että näytän mulle suhde, jossa ei ole haasteita, mutta että, että se jotenkin oikeit, oikeuttaisi pettäminen sen, että no siellä nyt oli kuitenkin jotain vialla, niin siitä mä en ole ihan niinkään samaa mieltä. Mutta en voi todellakaan rupea jeesustelemaan, koska niin kuin aiemmissakin jaksoissa kertonut, niin itse myös nuoruudessa on äärimmäisen epäkypsillä tavoilla yrittänyt ratkaista ihmissuhdeongelmia. Vaikkapa sitten näillä, että läpsystä vaihto uuteen suhteeseen ja Koska itse pelkäsin sitoutua tai käsitellä vaikeita aiheita tai en uskaltanut vetää rajoja, niin mä ratkaisin ne asiat sitten vaan menemällä äkkiä uuteen suhteeseen. Ja se ei tietenkään ole kauhean pitkäkestoinen ratkaisu, koska niin arvata saattaa, niin sitten näissä uusissa suhteissa, niin niissä myös nousee omat asiansa vastaan. Mutta joo, pysähdytään nyt vähän vielä sen äärelle, että mitä jos herää ihastumista tai ihan rakastumisen tunnetta johonkin toiseen silloin, kun on itse Niin toki mä aina kannustan tutkii sitä rehellisesti, että, että mitä tämä toinen ihminen mussa herättää, mitä mä hänen kanssa tunnen, mitä siinä on sellaista, mitä ikään kuin tarvetta, Se ainakin hetkellisesti näyttäisi täyttävän, mitä siellä omassa suhteessa ei nyt just vaikka sillä hetkellä täyty. Ilman, että tämä on semmoinen lopullinen leima, että minun kumppanin kanssa tämä ei ole mahdollista, tai tämä toinen on nyt niin erityinen, että hänen kanssa ei tulisi mitään ongelmia, mutta uskaltaa katsoa sitä. Tämä menee nyt omalla kohdalla vähän jälkiviisasteluksi. Mutta vaikka tilanteissa, joissa olen itse ihastunut tai rakastunut toiseen silloin, kun olen ollut suhteessa, niin se on usein liittynyt jollain tavalla emotionaaliseen yhteyteen tai siihen, että tämä toinen ihminen jotenkin aa, niin kuulee mua. Hän, on, hän kohtaa minua tuoreesti, hän on minusta kiinnostunut. Mulla on hänen kanssaan sellainen olo, että Mä oon nainen, mä tuun huomioiduksi ja ne on niin kivoja fiiliksiä arvaamatta, tai siis yllättä ää, arvaamatta, ilman että se on kauhean suuri yllätys. Uskaltaa katsoa, että mikä on se kohta tässä, mikä tuntuu hyvältä ja samalla kysyä, että, että miten nämä asiat mahdollisesti sitten taas täyttyy siellä omassa suhteessa. Uh, Mutta sitten toki ainakin omalla kohdalla mun on täytynyt tulla hyvin rehelliseksi mun omalle taustalle, johon siis kuuluu tätä rakkausaddiktiota, eli sitä, että on ollut rakastunut siihen rakastumisen tunteeseen ja siihen alkuhuumaan. Ja sitten kun suhteessa on tullut se vaihe, jossa suhde arkistuu ja muuttuu realistisemmaksi. Ja Uh, ei oo jotenkin niin ehkä intensiivisiä tunteita jatkuvasti, niin mä oon niissä sit kohdissa usein just kaivannut aina sen uuden rakastumisen, uudet adrenaliinit ja hormonit siihen. Ja uh, että mistä se johtuu, niin osittain mun kohdalla, mitä on itseäni tutkinut, niin siinä on ollut paljon myös kyse niistä omista peloista, asettautuu, sitoutuu, ihan oikeasti kasvaa toisen kanssa siinä arjessa, ihan oikeasti hyväksyys se, että, että se läheisyys, syvä läheisyys tulee ajan kanssa ja se syvä läheisyys tulee myös siitä, että käydään yhdessä läpi myös niitä vaikeita ja haastavia asioita. Niin silloin tämmöinen Uusi ihastuminen, uusi rakastuminen aina näillä kohdilla, niin esimerkiksi nyt omalla kohdalla vähän indikoi sitä, että mulla on joku haaste asettua suhteeseen. Ja tämä on itse asiassa aika epäreilu asetelma, nyt jos miettii sitä vanhaa tuttua kumppani ja sitä uutta mysteeri-ihmistä, jota ei vielä tunne, jonka näkee jotenkin kauhean tuoreessa, raik Kaassa, niin epärealistisessa valossa. Faktahan on, että enhän mä tunne tätä toista ihmistä, siis valtaosan ajasta, eihän me oikeasti tunneta sitä ihmistä, kehen me ihastutaan, me ei tiedetä, mitä se olisi hänen kanssa olla pitkäkestoisessa suhteessa, mitkä ne hänen haasteet on ja muut, että se vertailuasetelma on vaan niin tosi epäreilu ja tosi epärealistinen, koska se oma kumppani, tietysti kun ollaan kuitenkin usein siinä kohtaa jo oltu jonkun aikaa ja nähty kaikkea muutakin kuin vaan sitä vaaleanpunasta ruususta, on tullut näkyville se, että mitä haasteita just tämän ihmisen mulla nousee vastaan, niin jälleen kerran to- toistan sitä, että se, sitä ihastumisen... Tunnetta ei missään tapauksessa kannata kieltää tai torjua itsessä siten, että tämä olisi väärää tai olisi huonoa tai olisi pahaa, mutta suhtautuu siihen vähän silleen, että hei, mikäköhän fantasia tähän liittyy? Mikäköhän fantasia mulla on tähän toiseen ihmiseen liittyen? Ja mikä on nimenomaan se tunne ja tarve, mitä mä hänen liittyen koen, mitä mä en vaikka tässä omassa suhteessa? tällä hetkellä koessaavani saavani. Ja, uh, mua ainakin näissä tilanteissa on myös hirveästi auttanut se, että on sit koittanut todella oikeasti pysähtyä sen äärelle, että mitä mä arvostan tässä suhteessa, missä mä nyt oon. Ja varsinkin, jos tämä ihastuminen tapahtuu sellaisessa vaiheessa, jossa suhde on vähän niin kuin siinä symbioosista irtaantumisen vaiheessa, Joskus puhutaan parisuhteen valtataisteluvaiheesta, jossa se toinen ihan oikeasti alkaa näyttäytyä realistisemmalta, niin tämän vaiheenhan tarkoitus nimenomaan onkin se, että se rakastumisen tunne muuttuu valinnaksi rakastaa. Valinta rakastaa ei ole aina tunnepohjainen. Tarkoitan sillä sitä, että joka hetki ei välttämättä tunnu siltä, että tämä on maailman ihanin ihminen ja hän on ainoa, kenen kanssa haluan olla. Joskus se valinta rakastaa ja tulee myös sitoutumisesta ja yhteisistä arvoista ja niille tietysti pitää olla niin riittävät perusteet. Et nyt vastaus tai Tilanne on vähän eri, jos me mietitään tätä kysymystä silloin, kun me ollaan vaikka jossain jotenkin toksisessa ihmissuhteessa tai suhteessa, niin silloin tietysti saattaa olla ylisitoutumista toimimattomaan suhteeseen, mutta se on nyt vähän eri keskustelu ja pysytään selkeyden vuoksi nyt tällaisessa ajatuksessa, että se suhde on ollut jotenkin ihan perushyvä. Et kuten kaikki suhteet, niin siinä on varmasti ollut Monen näköisiä vaiheita ja näin, mutta et siinä on semmoinen riittävä perusturva ja se on riittävän hyvä suhde monin tavoin. Eli mitä, mitä se olisi, jos se voisi muuttua valinnaksi rakastaa, joka perustuisi vaikka just niihin arvoihin ja niihin, et mikä tässä suhteessa on ihan oikeasti tosi arvokasta ja korvaamatonta. Joskus jos meillä on itsellä vaikka sitä traumataustaa, on vaikka siellä rakkauden alueella ollut paljon epävakautta he vaikka omassa historiassa ihan lapsesta alkaen, niin rakkaus on näyttäytynyt semmoiselta dramaattiselta epävakaalta, koska vaan voi käydä mitä vaan maailmalta niin ja joku osa musta on vähän niin kuin nimenomaan koukuttunut siihen, että rakkaus on tällaisia voimakkaita intohimopiikkejä, siihen liittyy salamyhkäisyyttä, siihen liittyy draamaa, ja vaikka näin ei ole tietoisesti sellaisia asioita, mitä mä pidän enää tänä päivänä rakkautena, niin tietty trauma osa muistaa on vähän niin kuin addiktoitunut siihen, että, että rakkauteen kuuluisi sellainen niin kuin jänniten, lataus ja tämmöiset voimakkaat tarinat, että hän vain rakastui siihen ja hän löysi sielun kumppaninsa ja tilanne oli käsittämätön, mutta heidän rakkaus oli niin suurta. Kaikella rakkaudella, mutta ei enää näytä mun maailmassa kauhean realistiselta, eikä näytä semmoiselta mitä omaan elämään enää kaipaisin, koska sitä todella sain nuoruudessani, no varmaan päälle kymmenen vuotta kokeilla elää sitä drama rakkausmaailmaa ja uskomattomia sielunkumppani tarinoita ja yllättäviä eroja ja salarakastumisia ja nyt löytyy se oikea ja voi Jumala, liste se on uuvuttavaa, se on rikkovaa ja se on uuvuttavaa ja se on se on vaan niinku kerta kaikkiaan draamaa. No joo, mä vähän pillastuin täällä itteeni. Palataan asiaan. Mitä jos tunnen rakastumista, ihastumista toiseen ja olen suhteessa? Niin tässä kohtaa tuntuu tosi tärkeää tuoda esiin se teema, joka liittyy tosi moneen muuhunkin asiaan elämässä, mutta se, että Mä voin musta heräävät ajatukset, mä voin sallia herävät tunteet ja mun ei tarvitse toimia niiden mukaan. Eli meissä kaikissa herää tosi monenlaisia ajatuksia, tosi monennäköisiä tunteita ja meidän ei tarvitse toimia niiden mukaan. Eli tällä mä yritän sanoa sitä, että et pyrkisi välttää sellaista... Uh, impulsiivista, nopeita uh, toimintaa, nopeita johtopäätöksiä, vaan katsella tilannetta jotenkin ihan rauhassa. Aha, okei. Okay. Tällaista mus herää nyt tässä kohtaa. Ja mitäs, mitäs tää kohta niin kun multa kysyy? onko tässä mahdollisesti jotain tässä suhteen vaiheessa, tässä kohtaa suhdetta, joka Herättää mussa hankaluutta, mitkä on mahdollisesti ne keskustelut, mitä mun ihan sen oman kumppanin kanssa olisi hyvä käydä. Voinko mä tästä kuulla tarkemmin ne mun omat tarpeet, ne mun omat toiveet ja tulla niinku niiden suhteen rehelliseksi. Ne on niitä mun ensimmäisiä vinkkejä. Ja kyllä mä myös suosittelen sitä, että se ihastumisen, tai siihen ihastumisen kohteeseen, niin mä vaan suosittelen, että pidä siihen etäisyyttä, jos mahdollista. Mä oon itse huomannut sen, että mitä enemmän mä ruokin sitä ihastumista, mitä enemmän mä annan siinä olla sellaista vähän salamyhkästä, vähän salasta. Niin silloin tapana niin kuin paisuu ja kasvaa. Mitä nopeammin on pystynyt tekemään sen, että nyt ei itse asiassa ole kohta olla tämän ihmisen kanssa tekemisissä tai yhteydessä, koska mä koko aika sillä estän itteeni näkemästä, että mitä mussa nyt tapahtuu. Mä niin koko aika huumaantuisin enempi vaan siitä ihastumisen tunteesta, joka on by the way hyvinkin huumaava, hyvinkin ylivirittävä. Että nyt jos mä vaan niin kuin, tätä rauhoitan, niin mä pääsen paremmin kuulee, että, että mistä tässä on oikeasti kyse. Mitkä ne tarpeet tässä on vaikka just taustalla. Tää ei ole helppoa, se ei todellakaan ole helppoa. Ne on niin oma elämässä ollut yhtiä, Vaikeimpia juttuja, varsinkin kun on päässyt eh, ihastuminen kasvaa tosi suureksi, Et sitä on, ei ole todellakaan vedetty rajoja tarpeeksi aikaisin ja en tarkoita nyt, että on ollut mitään fyysistä pettämistä, mutta sitä, että ne tunteet on itsellä päässyt kasvaa kuukausia, niin se on ollut kyllä huomattavasti vaikeampaa tehdä se rajaaminen silloin, kun tilanteessa, jossa jossa ne eivät ole päässeet kasvamaan kuukausia. Eli selkeitä rajoja suosittelen tässä ja sitä rehellistä itsereflektiota. Ja tietysti tämä nyt voi olla vähän tämmöinen neuvo, jonka varmaan kaikki järjellä ehkä aatteleekin, mutta kukkahattutätiyden nimissä sanon sen silti ääneen, että Mun vaan niinku syvä suositus on, että ennen kuin koskaan aloittaa mitään uutta, niin käy ne vanhat asiat läpi. Eli päällekkäisillä suhteilla, niin Jestas niille ei ole vaan niinku tapana mennä kauhean hyvin. Ne rikkoo usein itteen, ne rikkoo usein vähän muitakin, eli että voisiko olla niin rohkea että ihan oikeasti, että nyt mä käsittelen nämä asiat mun suhteessa, ja jos mä en siellä ihan oikeasti vilpittömistä, hyvistä yrityksistä huolimatta saa niitä hommia toimii, niin sitten mulla on lupa päättää. Se ei, ei niin kuin, tai tämä on mun ajatusmaailmaa, jollain voi olla toisia ajatuksia, se on, se on all fine, mä en ajattele, että ihminen on velvoitettu ja pakotettu olemaan jonkun ihmisen kanssa lopun elämää, mutta sen tiedän omasta kokemuksesta, että jos maan aina vaihtamassa, kun on vähän epämukavaa, niin silloin mä en kyllä pääse kasvamaan. Ja parisuhde, jos mikä on se paikka, joka peilaa meille kyllä hyvinkin paljon meidän omia keskeneräisyyksiä, meidän omi haavoja, ja jos meillä ei ole sitoutumista käydä niitä läpi silloinkin, kun ei aina siltä tunnu, niin sitten me kyllä herkästi jäädään kasvamatta niillä tietyillä alueilla. Toivottavasti tämä nyt kuulostaa liian ehdottamalta mihinkään suuntaan. Mä en yritä sillä sanoa, että sinun on pakko jäädä siihen suhteeseen. Ei, mä oon ainakin itse sellainen, että mun on tarvittanut antaa itselleni niinku psyykkisesti lupaa siihen, että no hei, että mitä se realismi oissit oikeasti? Et jos mä sit vaikka eroaisin tästä ja antaisin mennä, vaan että onko se, niinku, se sit edes jotain, mitä mä todella pitkällä aikavälillä haluan? Ää, miten jotenkin saman aikaan sallii itsensä, ää, mitenköhän mä sen sanoisin parhaiten? Vaan liiat ehdottomuudet, niin ne ei useinkaan lisää meidän mahdollisuutta kuulla itteämme. Mutta samalla on tosi hyvä, että me ollaan itsellemme siellä oikeasti rehellisiä siinä, että me niin valehdella itellemme hetken huumassa asioita, joita me ei sitten pystytä myöhemmin korjaamaan. Sitten mä yritän niin kaikella, kaikella rakkaudella tässä sanomaan. Ja nimenomaan sillä kokemuksen syvällä rinta-äänellä, että minä olen todellakin ryssinyt nuoruudessa asioita pahemman kerran tällä alueella. Eli minulla ei ole varaa Jeesustella, että olisin aina tässä todellakaan toiminut oikein. Mutta siitä on on itsessäni kiitollinen, että olen löytänyt. Paljon keinoja, joita vaikka Eevillä 15 vuotta sitten ei olisi ollut. Olen löytänyt paljon keinoja, millä pystyn suojaamaan suhdetta ja itseäni ja, ja sitoutumaan ja kasvamaan vaikeista tunteista huolimatta. Ja sallien sen, että musta tapahtuu erilaisia tunteita, musta tapahtuu erilaisia ajatuksia ja niiden mukaan ei aina täydy toimia. Että aina jos toimintaa ohjaa joku semmoinen kiireellinen, pakottava tunne, niin silloin kannattaa aina vähän vetää jarruista ja olla sillä, et okay, että okei, että mistäs tässä on nyt kyse? Et ei, ei ole oikeasti mitään kiirettä tai mitään hätää ratkaista asioita. No yksi tietysti semmoinen teema, joka voi liittyä tähän, että miksi tällaista ihastumista, vetovoimaa lähtee tunteen jonnekin muualle. Jos me nyt unohdetaan se biologinen puoli, että hei me ollaan biologisia olentoja, on ihan normaali, että joskus viehätytään jostain toisesta ja huomataan, että onpa siinä kivan tyyppi. Se on vain niinku biologia ja sitä ei kannata säikähtää. Mutta ehkä ihastumisella nyt tässä tarkoitetaan vähän jotain enemmän, että siinä alkaa oikeasti olla niitä erilaisia tunteitakin sitten mukana. Niin, niin yksi hyvä kysymys on tietysti just se, että, että miten se vetovoima siellä omassa suhteessa voi. Ja toki sekin on täysin normaalia, että varsinkin sen alkuhormonitykitys huuman jälkeen, niin ne asiat vähän... Tasottuu ja seksuaalisuudessa intohimossa on niin kuin monenlaisia vaiheita. Mutta tähän, tälle asialle voi onneksi myös tehdä aika paljonkin. Mutta samalla mä luulen, että tämä aihe on vähän sellainen tabu, että me saattaa olla vähän sellainen uskomus, että et vaikka tämän intohimon pitäisi aina mennä omalla painollaan. Ja se on kyllä aika epärealistinen ajatus. Että kyllä todella seksuaalisuus, into, himo, läheisyys, niin kyllä ne ihan oikeasti pitkä, pitkässä suhteessa niin kysyy meitä jonkun verran efforttia ja jopa sellaista tietosta työskentelyä, ainakin mun kokemuksen mukaan. Ja samalla se lahja on kyllä jotain paljon suurempaa kuin mitä joku hormoni, hormonivetovoima voi olla, ainakin mun kokemuksen mukaan. että Silloin siinä voi ihan toisella tavalla olla mukana se, Emotionaalinen läheisyys, aito läheisyys, turva. Ja usein se haastaa myös meitä itseä sellaisille kasvun alueille, jolle me ei ehkä muuten mentäisi. Ja tämän vetovoiman ja intohimon kannalta niin mun mielestä nämä feminiini- ja maskuliini-energiat on tosi oleellisia. Ne on vähän niin kuin niitä magneetteja, polariteetteja, jotka vetää toisia puoleensa. Ja itse asiassa tästä teemasta pidetään syrjälän teemun kanssa webinaaria 21.3. Vinkkaan siitä nyt jo, jos haluat tulla kuuleen lisää. Ja laitan tota siitä linkkeä myös tämän podcastin päätteeksi. Mutta ihan lyhykäisyydessään, niin et jos ajatellaan, että meillä ei ole mitään tällaista eroavaisuutta meidän energioissa vielä lyhyt Todella nyt puujalkatiivistys. Maskuliini energia on johtavaa, ottavaa, penetroivaa. Feminiini energia on ä, antautuvaa, vastaanottavaa. Jotenkin siihen liittyy vahvasti se, että mä otan vastaan, mä antaudun sulle. Ja nämä polariteetit me kyllä usein jollain tavalla tarvitaan siihen intohimoon, että toinen selkeästi ottaa ja toinen antautuu. Ja näillä voi siis, näitä voi tutkia monin eri tavoin, ihan vaan hengityksellä, ihan vaan kehossa olemisen tavoilla, ihan niin kuin kaikilla muillakin tavoilla kuin pelkästään seksuaalisuudessa. Mutta usein se haaste taitaa olla, että, että tulee elämä, tulee arki, me puuttuu nämä polariteetit, jolloin sitten taas ne magneetit, jos ne on ikään kuin liian samaa, niin nehän alkaa itse asiassa työntää toisiaan poispäin, niin jotenkin vaan se ymmärrys siitä, että et todellakin sille vetovoima-asialle voi tehdä paljonkin. Se on nyt tämän podcastin varsinainen aihe, ja siitä vois varmasti tehdä omankin, mutta jos haluat siitä pian kuulla lisää, niin sitten vinkkaan sua tulee mun ja Teemun webinaarille 21.3. Ja sitten myös tietysti yksi kysymys on, tähän vetovoimaan liittyen liittyy siihen turvaan, erityisesti nyt niin kuin naisen kannalta, että, että silloin nainen ei yleensä tai feminiini halua kautta pysty, kautta osaa, koet turvalliseksi antautua, jos jollain alueella siellä suhteessa kokee turvattomuutta. Ja silloin taas se mun vinkki olisi ihan oikeasti miettiä, että että miten mä voisin kokea tässä enemmän turvaa, mitä mä tarvisin tuolta toiselta. Ja ihan kertoa se, että hei rakas, että se tietää, miten mun olo olisi turvallisempi tässä. Ja kyllä yleensä, jos on <lives> niinku, riittävän psyykkisesti terve maskuliini, niin se kyllä haluaa kuulla. Ja haluaa ottaa niin sanotusti homman haltuun. Taas sitten maskuliinipuolelta, Siihen vetovoimaan tai sen puutteeseen voi todella vaikuttaa se, että jos se feminiini on, miten mä sanoisin, liian jäykkä, liian kontrolloiva, jotenkin ei vapautunut tiukasti, jähmeästi, jossain moodissa, niin se nyt vääjäämättä vaikuttaa tämän feminiini-maskuliini-aspektin kautta. Ja jos me siis halutaan olla pitkässä, parisuhteessa, mihin ei tietenkään ole mitään pakkoa haluta, mutta silloin mä ajattelen, että se on suhteelle iso lahja, jos me tutustutaan näihin energioihin itsessämme ja toisissamme ja on itse kokenut tosi tärkeäksi sen, että voin, voin tietoisesti vahvistaa itsessäni sitä feminiini-energiaa, koska se on se mun, mun luontainen, mistä itse nautin ja haluun parisuhteessa olla se feminiini osapuoli. Tällä ei tietenkään tarkoita sitä jotenkin sellaista typistettyä, että miehiset työt ja naisten homma, ei, sehän on ihan tätä päivää, että me kummatkin tarvitaan miehet ja naiset niin kumpaakin energiaa. Mä itse tykkään tosi paljon maskuliinin ja tarvitsen sitä monin eri tavoin, mutta erityisesti siellä parisuhteessa, niin siellä mä voin parhaiten, kun mä saan rentoutua siihen feminiiniin. Joo, mutta tällaisia ajatuksia tänään kaikki lähti kysymyksestä, että apua, mitä jos mä rakastuin tai ihastuin toiseen? Um, siihen liittyen tuli näköistä ajatusta, jos siellä sitä vielä jotenkin vetää yhteen, niin ehkä se ydinsanoma on se, että Mikään tunne tai ajatus ei ole väärä tai tuomittava, mutta ne meidän toiminnat meidän kannattaa valita viisaasti. Ja jotta me voidaan valita viisaasti, me usein tarttetaan aikaa ja vähän tilaa reflektoida, että mikä on nyt oikeasti mun puolella olemista. Uskallusta katsoa sitä, että vältänkö mä siellä omassa suhteessa jotain kohtaamasta jotain teemaa, ilmaisemassa jotain omaa tunnetta tai tarvetta. Koska hyvin usein, tai varmaan aina, ne tunteet ja tarpeet, mitä sen ihastuksen kohteen kanssa herää, niin ne on täysin normaaleja. Niissä on mitään niin väärää. Niissä on mitään tuomittavaa. Vaan se kysymys on, että miten mä voisin tuoda näitä sinne mun omaan suhteeseen. Ja ymmärrän hyvin, että se ei välttämättä aina on mahdollista. Ja vielä haluan loppuun sanoa, että en täällä nyt sano, että meidän aina ikuisesti täytyy vaan, vaan olla, 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 olla siinä suhteessa niin kun hinnalla millä hyvänsä sitä mä en, en niin sano, mutta sitä, että me tehtäisiin ne päätökset valinnat. Jotenkin viisaasti, kiireettä ja uskalluksella nimenomaan katsoa se mun oma osuus. Koska jos me aina vaihdetaan suhteesta toiseen, ihastumisesta toiseen, niin jotain meillä jää itsessämme katsomatta ja itsemme me ei voida vaihtaa. Ja se käy vähän raskaaksi. Vaihtaa aina tietyn välein sitten sitä suhdetta. Toki joskus eroille on Tosi hyvät perusteet. No nyt minä selittelen tässä. Ähä. Mun tarkoitus on vaan sanoa, että mä en halua olla mustavalkoinen, koska asiat on tosi monisyisiä aina. Ja sä oot sun oman tilanteen paras asiantuntija ja uskalla katsoa, kysyä, tutki sitä eri kulmista. Mutta vielä tähän loppuun vinkkaan, että tosiaan Syrjälän Teemun kanssa pidetään 21.3. webinaari näistä feminiini- ja maskuliini-energioista. Ja heti huhtikuun alussa 3.4. pidetään Teemun kanssa kotiretriitti nimellä elinvoimainen et inhimillinen parisuhde ja seksuaalisuus. Sille kotiretriitille voit tulla Yksin tai yhdessä, eikä nyt suhteessa tarvitse olla mitään ulkopuolisia ihastumisia, että sinne sinne voi tulla, vaan jos haluat tulla pysähtyä näiden teemojen äärelle yksin tai kumppanin kanssa, niin lämpöisesti tervetuloa.